0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo para expandir a mente mais uma vez. Este é o podcast Metanoia número 168, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo Eu disse tudo Lá no nosso site portalmetanoia.com Por que eu... Aí é aquela coisa, né? Eu não sei por quem eu começo pela minha esquerda. Eu não sei porque que ninguém
1: ou pela contratou o Lucas ainda pra trabalhar pro Cocielo ou pra esses youtubers que vão <risos> rádio.
2: Que, que, eu... é que, porque tá ficando
3: bom, Não sei, sentadas, só dá risada. Né, só... Quem é que o Cocielo? Eu não faço ideia de quem seria o cara. Ele fala
1: meio Gabriel assim, né? Você o... já percebeu que
3: ele fala meio cantado. O Gabriel, né? não, não o Lucas podia é. podia
2: ser aquele rapaz Mito, né? das casas Bahia também, né? É, Acho das só amanhã! É. E tem a ver com o tema de
0: hoje. Tem a ver com o tema de hoje. Hã? Boa,
3: boa. E
0: essa achei estranho, mas essa vozinha é nova, Lucas? Então, é disso que eu ia falar. Que coisa bacana. E olha, você vê como a gente é, né? A gente promete ir e cumpre, né? E cumpre. O que, que a gente falou no episódio passado?
3: Que era pro pessoal mandar e-mail e entrar em contato. Na verdade a e gente aí, falou que
1: o Gabriel do... não ia mais ser patrocinado por nenhuma outra marca. também. Mas, hoje ele, tá, mas hoje ele já tá com uma é, marca importante já, forte,
0: de patrocínio. Né? Só porque patrocínio não está sendo é gravado. Bom. Vou começar pela minha direita, então, porque vocês a gente fala. É, toda fala vez.
3: das meninas que vieram, Vou dos. Falar. 15 Explica. Seria né? mais gentil. Dos 15 mil e-mails que recebemos, que que selecionamos que dois, aleatoriamente. É, acho que, que a gente fez Nossa, igual a Xuxa. Xuxa igual. O Gabriel, o
0: Gabriel ficou igual a Xuxa, jogou <risos> carta para cima. Pra cima <risos> e eu peguei. <risos> é, pegou e mano. E saiu elas. <risos> o Xuxa, e bom, bom, elas. E saíram elas. E saíram elas. Então, presente as por favor. Boa Raíssa, você está bem?
2: Eu estou muito bem. Boa noite.
0: Você está tranquila?
2: Acho que
0: sim. A, ah, até o final do episódio você vai ficar tranquila. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Você viu que a gente, gente. já começa num clima super descontraído, justamente pra quem vem visitar a gente se sinta tranquilo. Além do paz. fato dela
1: estar ao lado de Gabriel Zabianco, que é o tranquilizador
0: humano da é humanidade. É mesmo, que bom. É isso. Fique em paz. Muito legal que você tá aqui, viu? Obrigada Por isso que ele faz crossfit. Convite. Ó, e, fique, e fique à vontade <risos> pra cortar eles, porque o Rodrigo fala muito em alguns fala, momentos. Não fala isso. Né? É, é verdade. Seja gentil comigo. Não dá para ser gentil com você nesse momento falando sobre isso. Então fica à é. vontade, de levantar a mão, fala, Gabriel, para de falar, deixa eu falar. Hoje o programa é de vocês. Uh! Vocês. Uh! Porque não é só a Raíssa, que está aqui. Uh-huh. Ao lado dela está ela, Mari, que está rindo. Está um pouco nervosa, mas já oh, vai passar. Deus. Não <risos> fique nervosa.
3: Tudo a, bem. Ouvinte. Tudo bem.
0: a ouvinte. A ouvinte. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada.
4: Que legal que você tá
0: aqui. Você vai ficando tranquila. Tô, tá Ó, oh, Se solta, tá vai bom, se soltando. Isso, isso. Tudo isso. bem, tudo isso. bem, tudo bem. Muito legal que vocês estão aqui. Obrigado por terem se convite. Obrigada a vocês.
4: Esse podcast mudou muito a minha trajetória e é um privilégio enorme estar aqui.
0: E aí eu já vou pegar um gancho no que você falou antes de apresentar. Gabriel bem, é, legal que você está aqui. blá, blá. Beleza, gente. Aquele abraço e a gente volta amanhã. Oh. Mari, você falou que o podcast mudou sua trajetória, é... por quê? O que aconteceu? Como que você conheceu a gente? Por que que você... O que aconteceu para você estar aqui hoje, sentada com a gente?
4: É uma história longa, vamos contar a versão curta. Estava eu feliz, dona de casa no Rio de Janeiro, cozinhando com o meu hobby, ouvindo podcasts por aí. Eu não sou adventista e eu gosto, sou uma consumidora ávida de conteúdos do reino. E, na verdade, eu inculquei com o sábado e vocês foram uma resposta de oração para mim em relação a isso, porque eu pesquisei muitas coisas, assim, em diversas abordagens e ouvir realmente aquele podcast mudou minha vida no sentido que me libertou, assim, para... de uma, forma, uma relação com Deus muito mais íntima e, e transformadora, assim. Eu, literalmente, larguei tudo, para viver a missão de Deus, eu acho que esse podcast me discipulou bastante nesse ponto. bom,
0: que alegria, que alegria ouvir isso. O Rô te acompanha mais de perto e tá vendo a, a Mari tocar até alguns projetos aí, né, Rô? O que, que você tem para falar aí também disso? Cara,
1: a Mari é um motivo de inspiração para gente, eu posso dizer aqui para ela hoje, mais uma vez, já disse isso, isso para ela outras vezes, ela é um motivo de inspiração para eu poder ter largado tudo também. A semelhança da decisão dela também, tomei essa decisão recentemente. Tem sido muito bom desfrutar disso e se ajudar ali
4: que é, nos
1: processos. né <risos> é, Seria muito legal, Mari, se você pudesse falar um pouquinho, bem brevemente, ali do que que é o hum. ministério que você está desenvolvendo agora, vivendo em missão. Que que é, qual é o, seu, o nome do ministério e o que, que é que ele faz?
4: É, na verdade, no contexto também do podcast, eu acabei viajando para Curitiba e lá na semana de oração que o Rô fez, que até teve né, as edições aqui do podcast, eu conheci muitas meninas maravilhosas que tinham perspectivas assim, de visão de mundo, de reino, muito parecidas com a minha. E nesse tempo a gente teve uma revelação muito forte que não existe reino sem intimidade. Assim, Há coisas e questões que não se resolvem, às vezes num x1, às vezes a pessoa a está pessoa numa situação muito crítica, que o acolhimento precisa ser mais forte. E, e, e a, acho que a gente se propõe a viver o reino na intimidade, no repartir do pão, do café da manhã, no almoço, em ouvir e, às vezes dormir. Todo mundo junto rindo, assim, a gente acaba se libertando junto e trazendo pessoas que precisam de uma escuta mais aprofundada do que propriamente uma pregação ou às vezes um aconselhamento. A gente vive na prática mesmo o repartir de tudo, assim, e principalmente com mulheres, mas não só. O nosso apartamento, na verdade, Deus enviou um apartamento para nós e a gente está com a porta aberta o dia inteiro para quem Deus mandar, para acolher e ouvir e cuidar.
0: Que legal, que legal. Acho que a gente tem que parar um dia aqui é, Só para se alongar num podcast para falar de histórias como essas é, para trazer testemunhos como esses Porque é possível é, fazer acontecer os nossos sonhos E aquilo que Deus inspira a gente Mas pra gente não perder o gancho do assunto de hoje Eu vou puxar de novo um gancho do que você falou E você falou aí de compartilhamento, de intimidade De repartir o pão e a gente vem trazer isso num, num paralelo é, invertido do que a gente tem vivido na nossa rotina recentemente com o apelo forte aí de Black Friday, de consumismo e todo mundo brigando para ter desconto e aí tem uma, começam a aparecer aqueles gifzinhos né, e aí todo ano aparece um que o cara fala, ah eu economizei eu fui o que mais economizei na Black Friday porque eu não comprei nada. É, é o tipo de gente que acaba desencanando e fala, meu, eu é, vou economizar.
2: É quase igual o tio do pavê e do para comer também, né? Sim. Do, do, é isso. Do GIF que não, que não gasta nada. É
0: isso, é isso. E, mas é muito real, né? É muito real. É porque eu, a gente fica buscando onde que eu vou economizar mais. E aí o cara que economiza mais é o cara que não compra. Fato é que. A gente vive essa sociedade que busca ter desconto, mas busca consumir para ter um benefício cada vez maior, gastando menos e consumindo mais. E aí a gente vem com exemplos de como compartilhar o que a gente já tem, sem a necessidade de trazer coisas novas e consumir cada vez mais coisas. Acho que é legal, Rô, você trazer um contexto histórico, talvez do que é essa Black Friday, por que que a gente fala sobre ela e o que que a gente vai trazer, porque a gente não vai falar exatamente da Black Friday a gente vai falar da aplicação espiritual e dos paralelos que a gente consegue traçar ao observar um movimento como esse acontecendo no mundo afora mas acho que a gente pode começar pela contextualização porque eu acho que a própria contextualização vai nos ajudar a construir esse raciocínio também
1: Vale dizer para você que está ouvindo a gente que não sabe o que é a Black Friday. A Black Friday é um movimento para que, num dia específico do ano, que é a sexta-feira após o feriado de Thanksgiving, ou de ação de graças, nos Estados Unidos, há uma queda significativa dos preços em diversos produtos e serviços vendidos em lojas ou na internet. E, normalmente, as pessoas utilizam esse dia, guardam dinheiro, recurso, ao longo do... do do ano para que nesse dia possam consumir é, de maneira mais intensa os produtos que é de, de seu objeto de desejo. É, existem duas teorias a respeito da história da Black Friday. A primeira delas aconteceu no, no século 19, quando dois bancos quebraram de uma única vez numa sexta-feira e ela ficou conhecida como uma Sexta-feira Negra por causa da quebra de dois bancos importantes nos Estados Unidos naquela época. Já uma outra teoria, que é mais recente, é, e, e beira ali os, os anos 60, policiais que são da, da Filadélfia ali utilizaram a, a expressão Black Friday para se referir ao trânsito, ao trânsito caótico que se formou no feriado de ação de graças. E que e com um caos nas ruas ali, por causa do trânsito que foi formado, os lojistas aproveitaram para baixar os preços e vender mais. E aí acabou que ao abaixar os preços e vender mais, venderam muito mais, e isso
0: ficou caracterizado como... A Black Friday. Vocês, com a a contextualização histórica feita, vocês costumam ficar mexidos com Black Friday? Do tipo, quero alguma coisa, vou aproveitar para comprar agora. Vocês têm esse tipo de relação com esse dia ou passa batido?
4: Ah, eu acho que...
0: De verdade, a gente pode
4: abrir o coração aqui, tá? Sinceramente... Acho que esse, essa é uma das grandes transformações do ano passado para esse. Do que eu estava falando de transformação de vida mesmo. Eu nem lembrava, na verdade, disso. É o que eu estava falando com o Rô também, que é, é um contexto em que a gente fica o ano todo poupando, né, para ter um, um dia de satisfação. E, e não acho que isso faça parte hoje do meu conceito, mas já fez bastante, assim, para ser sincero.
0: Vocês? Gabriel? Diga,
4: ha. <risos>
2: É, não, não sou muito apegada em Black Friday. Na verdade, eu, eu cresci como cristã, como adventista, e sempre Deus foi uma coisa muito próxima na, na minha vida. Mas, é, recentemente, me aproximando mais dele, cada vez faz menos sentido para mim esse mundo do consumo. Teve um dia muito engraçado até, que eu, minha mãe me levou num outlet na época do meu aniversário, e falou, filha, compra o que você quiser, é um presente para você hoje. Ô, louco. <risos> Aí sim. E eu tava, numa época assim, é, tão cheia do espírito e tão feliz e tão contente com o que eu tinha, que cada loja que eu entrava, eu pensava, eu não tenho eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso de nada. O que, que tem aqui? No fim, eu acabei voltando para casa com uma panela para cozinhar para os meus amigos e para tentar ser mais saudável. Não quer dizer que isso sempre aconteça comigo. Tem dias que a gente realmente precisa consumir alguma coisa.
1: Mas aquele dia fez muito sentido para você, né? Sim.
2: Por que eu precisava de um outro óculos ou de uma outra calça, de um outro suéter? Eu tenho tudo o que eu preciso. Jesus Jesus me preenche.
0: Muito legal. legal. E E é difícil a gente combater, acho que que esse é o verbo, combater a influência de você o tempo todo olhar para o lado e ver as pessoas consumindo e tendo coisas cada vez melhores e você muitas vezes tendo condição, entre aspas, para adquirir coisas melhores e você não cair nessa pilha. né? E eu acho que, obviamente, se a gente fosse concluir agora o podcast a gente passaria aí cada um falando, e a gente ia falar que é justamente ter essa proximidade com Jesus, essa intimidade com Jesus e com as pessoas, para que a gente se preencha do que realmente vale a pena. Fala aí, Gabriel, que você Não,
3: e aqui no Brasil, pelo menos, a gente, cara, tem uma influência muito grande, porque a Black Friday no Brasil começa uma semana antes, né? Começa e a, e a pingar na TV, TV, internet, Cyber Monday, uma depois, né? Né? É. que tem, enfim... Então é, é difícil aqui no Brasil. Eu confesso que é, no, digamos no oitavo dia de Black Friday no Brasil, <risos> eu comprei algumas coisas. Comprei algumas coisas, sim. Não todas as que eu queria. É engra- eu sou engraçado. Ah. Eu sou engraçado. Eu fico flertando. Você não é engraçado. Eu, eu sou engraçado. Eu fico lá olhando, Nossa. aí falo assim, poxa, eu podia comprar, não, eu não vou comprar, vou comprar, não vou comprar. Mas eu passei praticamente ileso, foi, um, foi bem menos do que das foi últimas vezes. Foi só um vezes. negocinho. É, só um negocinho ali pro crossfit, né? Sempre, né? Sempre. É que agora demora um pouco pra entregar, porque agora, cê, às vezes, você compra, esse daí vem lá do Capitólio, lá vai
0: demorar um pouquinho pra chegar, mas tá vindo. É, o que vem de lá demora um pouco mais, demora. em função da estrada ser é... mais... É Porque, como a promoção é no mundo todo, às vezes você acaba comprando uma
1: coisa lá da China ou dos Estados Unidos, alguma coisa que está numa promoção no num Amazon da vida, ou algo do tipo, né? É isso. Eu, eu acho que tem um, tem um detalhe importante, cara, que enquanto você fez essa pergunta, me remexeu o coração aqui para responder uma coisa que eu acho que faz um pouco de sentido para mim, que eu acho que há, há uma aparente. É, é, um... um, um um aparente comportamento assim que parece meio inocente. Quando a gente fala assim, não, mas pô, na sexta-feira da, eu, eu juntar para comprar uma coisa mais barata, é uma coisa boa, afinal de contas eu tô gastando menos, né? E se eu tô gastando menos, me sobra mais para eu poder fazer outra coisa, né? Aí vem um certo pensamento meio empático, no seguinte sentido, pô, vou esperar sexta-feira lá negra para eu comprar uma coisa mais barato. Só que, de fato, às vezes, nem, nem precisar daquilo, você precisa, como é o caso da, da Raíssa. Que ela falou, pô, foi no Outlet, eu olhei tudo e falei, cara, eu tenho tudo, eu não preciso de uma coisa mais. Né? E isso é uma coisa bem rara para nós hoje, porque muitas vezes a gente compra exatamente aquilo que a gente não precisa. Afinal, é esse o papel do marketing. Inclusive, você se
3: convence é, da necessidade, né, cara? A própria é Raíssa que
1: está aqui é, é profissional na área de marketing. A gente está falando de justamente essa, essa é, proposta do marketing o marketing como raiz, né? ele tem a proposta de criar uma necessidade onde não tem para vender um produto que você não precisa e pagar um preço que você não pode pagar o que seria mais do que de fato ele vale. né? É o tal da geração do valor. né? É,
2: lembrando, só queria deixar claro que eu vejo isso muito não como uma tentativa de falar o que é certo ou errado ou culpabilizar quem vê isso de uma maneira diferente. Porque eu acredito que o verdadeiro filho de Deus... Ele busca ter o coração parecido com o pai. E isso vai ajustar todas as coisas na vida dele. Em vez de procurar o que é certo e errado, ele vai procurar o que é bom. Oh, é, Deus, acho que sei. é mais fácil viver dessa maneira também.
1: Muito bom. Bem lembrado para equilibrar essa proposta da, do e, e, consumo. E
0: acho que isso que, que a Raíssa falou faz muito sentido no justamente no aspecto que ela trouxe, de que vai ter gente que vai conviver em paz. O Gabriel está aqui e falou que comprou e talvez esteja em paz. Vai ter gente que vai passar batido, e vai nem lembrar. E vai ter gente que vai querer realmente economizar numa data como essa. Porque queria. Enfim, eu acho que o ponto aqui, e aí vale, vale a pena a gente fazer essa virada agora para entrar no, no, no nosso roteiro é, de, de conexões, não é o possível problema da Black Friday. O que a gente quer falar é dos paralelos que uma data como essa, seguida de uma outra data muito mais importante, o que ela desperta em nós, eu acho que não tem a ver com a data, mas o que ela desperta, porque a gente poderia estar aqui e fazer um episódio sobre o Natal, sobre as datas comemorativas, sobre as datas que o mercado realmente inventa para que a gente... Enfim, quantas comemorações a gente tem que a gente se obriga a gastar? É, é. dia dos namorados, é Páscoa, então, é... Enfim, é uma série de coisas... Tem um calendário no ano que te, te incentiva a isso. Exato, então eu acho que o o grande ponto aqui é a gente identificar que especificamente essa data da qual a gente está falando, ela segue uma data anterior que não é comemorada no Brasil, mas é mundialmente conhecida, que é o Thanksgiving, que é muito mais importante, que carrega um significado muito mais profundo e acaba sendo... acaba tendo um contraponto muito forte quando você se depara com com a Black Friday. Então eu acho que vale a pena daqui para frente a gente só pontuar isso porque de novo não estamos aqui para apontar o dedo para falar da data de quem comprou de quem não comprou pelo contrário é
3: muito mais para te relembrar o que antecede a data né
0: exatamente exatamente exatamente
4: sim eu acho que o que você falou faz muito sentido é uma alegoria que poderia ser datas ou, ou outras metáforas para algo muito mais amplo assim que é uma dicotomia entre consumir e ser consumido é, é ofertar ou usurpar e eu acho que é essa dualidade que está em questão hoje em dia, com, com o que tem sido discutido nas igrejas e fora das igrejas, de tanto o impacto ambiental quanto o existencial disso, de que como você se posiciona no mundo. né? Você está lá para satisfazer suas carências ou para abundar e abençoar?
0: É isso. E aí eu acho que isso vai puxando uma série de outras questões menores, com mais ou menos importância, de acordo com o que a gente vai vivendo, que vão mostrando o nosso papel na sociedade, né? Eu tava fora de São Paulo nesse final de semana e a gente foi parado numa blitz e eu vi na minha frente gente pagando policial para sair. Para mim esse é o espírito Black Friday. Para mim esse é o espírito do consumismo. É eu consumir, eu eu tudo tem um preço, né? Eu me sobrepor a alguém com dinheiro para mostrar o meu poder, o meu poder, porque se eu chego pra você e falo, me libera porque eu tenho dinheiro, eu tô te colocando para baixo. Porque eu já julgo que você precisa de dinheiro, que você é corrompível, que eu tenho poder para te corromper. E agora você é um produto que eu posso te comprar. É isso. Então, o, o que eu... É essa dicotomia que ela falou. É isso. É o, o que eu presenciei lá, faz... faz todo sentido com o que você falou, Mari, e faz todo sentido com essa metáfora que a gente quer fazer desse antagonismo entre Thanksgiving e Black Friday. E aí eu acho que vale, mais uma vez, você trazer um conceito histórico, aí, uma uma contextualização histórica do que é esse Thanksgiving, de onde ele vem e por que que é tão importante essa essa analogia que a gente está fazendo, essa comparação que a gente está fazendo entre uma data e outra.
1: É, lembrando, é, é muito importante falar sobre a história do Thanksgiving porque ele vai dar essa conexão para nós aí do do assunto paralelo que a gente queria escolher para falar hoje. É, o Thanksgiving, na, na verdade, ele foi uma data que uma data histórica é considerada uma das dos principais seriados dos Estados Unidos. É um dos mais comemorados, um dos mais esperados do ano inteiro pelo cidadão americano. É, que é quando ele, de fato, reúne a família, vai viajar, ele vai fazer alguma coisa muito em família para agradecer, de fato, o ano todo, que foi bom, e que em todas as conquistas. Isso começou lá atrás, quando, numa fase, é, por volta do, do ano 1600 ali, numa fase difícil de colheita, o pessoal não conseguia tirar a colheita de jeito nenhum. E, quando tiraram a colheita, depois de muito tempo sem colher, depois de tirar a colheita, eles comemoraram essa, essa colheita. E essa comemoração se tornou, então, um dia de feriado nacional que foi comemorada dali para frente, todos os anos, nos Estados Unidos. Então, o paralelo, o grande paralelo, ou a grande, talvez, incoerência, ou talvez até um certo paradoxo que há entre você uma semana antes ou um feriado antes, você está é, agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas, por todo o cuidado, por, pela saúde, pela família agradecendo pelo trabalho, agradecendo pelas coisas que tem, é, pelas coisas que é. Você passa um tempo, teoricamente, em gratidão a Deus. E uma é, sexta-feira seguinte, porque daí a Black Friday é sempre na sexta, que segue a, a Thanksgiving, né, o ação de graça nos Estados Unidos, você, é, na verdade, é, tem um comportamento ou fomenta um comportamento que é completamente contrário ao que você vinha... É, experimentando no Thanksgiving. Por quê? Porque nós sabemos biblicamente que a única coisa que Deus chamou, que Jesus chamou de divindade na Bíblia, na Bíblia era o próprio dinheiro ou o mercado, que ele chamou de mamon, né É a única coisa que Jesus classifica como divindade. Ele fala é impossível servir a dois senhores, é impossível você servir o dinheiro e servir a mim. Ou você vai é, é, entristecer um ou vai entristecer o outro. Então, na prática, num final de semana anterior, você está comemorando o Cristo. E nesse dia de ação de graças, muitas pessoas fazem o bem para outras pessoas nos Estados Unidos. Elas elas gastam o seu tempo querendo fazer ofertas para outras pessoas que precisam mais. E aí, logo na sequência, na sexta-feira negra, no Black Friday, elas pegam e adoram, vamos dizer assim, o outro Deus, que seria o Deus do consumo. É quase que como se esse espírito que rege o mundo, esse espírito do anticristo que está no mundo, como se ele conseguisse subverter todas as datas comemorativas que remetem a uma lembrança é, é, sobre as questões espirituais em Jesus em Deus. Ou seja, ele consegue subverter tudo. Ele subverte no Natal, colocando lá o Santa Claus, o Papai Noel, como sendo o, o homem principal, a principal figura do Natal. Ele subverte o, o, a Páscoa, colocando o coelho da Páscoa no lugar do Cristo crucificado, e agora ele também tem, na sexta-feira, que, teoricamente, você poderia ser uma sexta-feira para, literalmente, abrir mão do que é seu em função do outro, porque segue-se do feriado de Thanksgiving, você, na verdade, está utilizando todo o seu esforço, o seu poder econômico para satisfazer a si mesmo. né? Então, cria-se uma uma incoerência, vamos dizer assim, entre a a Thanksgiving e a Black Friday, que segue imediatamente, uma depois da outra.
0: E aí me vem uma pergunta para vocês, então ser grato é agradecer o que tem ou compartilhar o que tem? Boa pergunta, hein?
4: Muito boa pergunta. É, sem dúvidas. Sem dúvidas. Com certeza é compartilhar, porque a gratidão por si, sem nenhuma manifestação prática do que do que se sente, eu acho que ela não sai da lógica de reivindicação e de troca. Eu te dou aqui a minha... Agradeço a Deus. E da religiosidade também. Porque você está em paz com o que você recebeu e você vai ofertar em gratidão todos os, os fins de semana né? A, e, e agradecer a Deus, demonstrar gratidão pelo que Ele te deu. E no sentido apenas retórico, muitas vezes. E quando Ele pede que a gente abençoe, na verdade... E na verdade o que o Rô falou também me lembrou, fiquei pensando numa coisa que você disse, de criar oferta para uma necessidade que não tem. Será que não tem mesmo? E porque se a gente parte do pressuposto que não dá para ficar vazio, que o que o ser humano ele sempre vai se inclinar a um Deus, e também aquilo que você sempre fala de que há dois espíritos no mundo, e faz todo sentido só mamão ser considerado uma divindade, porque eu acho que em sentido amplo ele também faz parte dessa questão do, do anticristo, do espírito do anticristo. Ele compõe essa mesma lógica do pulpit, né? Sim, é a principal e...
1: ferramenta dele, né?
4: Exato. Então, eu acho que se você não está ocupado com Deus, com alguma coisa você vai estar tá ocupado, sabe? Então, há uma necessidade. E toda essa oferta de bens e, e marketing, de tudo, ela preenche uma necessidade que existe, uma carência que existe. Porque se você não está com Deus, você está com um vazio que vai inevitavelmente ser preenchido, né?
1: Mas você se torna escravo exatamente daquilo que te carece, né? É interessante isso que você falou, né? Porque no sentido de de você estar ocupado com determinada coisa, é, se de repente nessa lógica de Black Friday, talvez a gente não esteja escravizado ao consumo e talvez ocupado com as coisas do reino, ocupado com a missão de Deus, talvez a gente esteja escravizado à lógica do reino de Deus, né? E aí qual é a diferença de estar escravizado ao reino, né? Voluntariamente, porque não é uma escravização imposta, mas você faz uma escolha voluntária de, de ser escravizada a isso, ou escravizar-se aos mecanismos de de, é, su, de suprir a carência, vamos dizer assim, que a gente é, tem no dia a dia de hoje. né Tem um pouco disso?
4: Eu acho que a sua pergunta se conecta muito ao que o Lucas falou. A diferença de escravidão é que, num processo idólatra, ao fim das contas, você está fitado em si mesmo. Por mais que você manifeste uma retórica de gratidão, quando você é escravo do reino, você é escravo dos outros. Então, inevitavelmente, há uma manifestação prática da gratidão. Não tem como fugir disso.
1: Isso faz muito sentido, né? Se a gente pensar que toda bênção recebida e não transmitida, como se fosse um fluxo, um rio, ela se torna maldição, né? Ou seja, a bênção ela é necessariamente bênção se ela for compartilhada, se ela for reclusa. A gente até já usou esse essa metáfora aqui né? dos rios lá de Jerusalém, quando a gente fala ali do... do do, do Mar da Galileia na verdade, e do Mar Morto, que o Mar Morto recebe água de dois rios e não flui para nenhum. Já o Mar da Galileia recebe de mesmos dois rios e flui para outros dois. né? E um nesse que flui há muita vida e, no Mar Morto, quase nada de vida. né? Ou seja, onde você retém, você morre cada vez mais. E onde você compartilha, você gera cada
2: vez mais vida. Sobre isso de gratidão e compartilhar... Me vem muito aquela música do Arrai sobre o que Cristo oferece, ele é. E ele é uma fonte de água viva, né? E a fonte de água viva não se incomoda de ser tomada, de ser bebida ou de as pessoas estarem bebendo dessa água. Ela só está lá jorrando as
4: bênçãos e jorrando a gratidão que ela recebeu. Só se coloca preço no que você tem medo que acabe, né?
1: Nossa. É isso aí. É isso aí.
4: Paulo Júnior, não não vou pegar os créditos. Não.
1: É muito Boa, louco. mesmo só põe empresa
3: naquilo que a gente tem medo que acabe. Você não tem a dúvida. Pesado. é e Bom, Essa pergunta que você fez aí é muito sinistra, né, cara?
0: Por quê? Porque
3: remete a toda a, toda a sua religio- religiosidade. Tipo, você vai na igreja pra quê? Pra agradecer ou pra compartilhar? Você guarda o sábado ou qualquer outro dia? Pra quê? Pra agradecer ou pra compartilhar? Né? Porque se eu tô numa oração... Se eu estou lá conversando com Deus e eu agradeço o Senhor pela casa, pelo carro, eu estou agradecendo, posso estar agradecendo, muitas vezes, pelo medo de perder. É É, né? é. É o tal do preço
1: lá do bem de perder, exatamente. Entendeu?
3: Né? Então, onde está baseado? Eu estou baseado na na mera gratidão, que na realidade eu entendo que a gratidão, ela ela se expressa no compartilhamento, compartilhamento, né? quando você abre mão em prol dos outros, né, cara?
1: Nesse sentido, a gente poderia dizer que o mundo que a gente vive hoje é nada grato?
3: Ou não ou quase nada?
1: Nossa. Com certeza. É, nada eu grato, né? Sim.
3: Porque, de novo, você volta aqui. A gente está falando tá falando de vida, viver com Cristo e tudo mais. Quando você é escravo de mamão que você meramente agradece, você aos poucos morre. O mundo está morrendo ou está vivendo? Cara, eu, sinceramente, eu sempre disse isso. Se eu não tivesse qualquer ligação com Cristo... pra mim o mundo tá morrendo, vai. Pra mim o mundo tá morrendo, entendeu? Vira e mexe você ver notícia de que não sei aonde tem uma ilha de lixo no meio do mar. Você fala, cara, é óbvio. Deve ter mesmo. Eu eu fico pensando assim, daqui a pouco a Terra vai... vai, Que os caras tiram tanto de baixo pra colocar pra cima. O que tipo assim A gente tá escravizando, tá acabando com todos os recursos naturais. Então eu acho que quando você... A gente de fato vê isso no ser humano. O ser humano... Tem agradecido e não tem compartilhado nada, na realidade. E sabe, sabe
0: por quê que eu acho que nós não somos pessoas gratas? E acho que nem, eu, eu não, nem vou entrar no mérito é, financeiro. No, na verdade, não vou parar no mérito financeiro, na questão financeira. Porque hoje a gente tem muito pouco tempo. Ou a gente destina muito pouco tempo para o outro. E, para mim, o que mais mostra que a gente não é grato é que a gente não tem capacidade de destinar tempo, que a gente sempre fala aqui que esse sim é nosso...
1: Bem mais precioso, né?
0: Exato, nosso bem mais precioso, isso a gente não faz. Então, assim, quant... quanto do nosso tempo a gente destina para fazer o que a gente está fazendo aqui na mesa? Que talvez seja um pouco do que é o Ministério
1: da Mari lá em Curitiba com as meninas, nessa proposta de literalmente doar tempo. Para a construção de uma intimidade Num processo de cura de alguém
0: e, e aí e aí eu vou até Com certeza esse é um modelo E aí eu vou no, eu vou Para ser mais radical Eu vou na pessoa Que trabalha o tempo todo E que sai correndo de casa tem E tem família e quer fazer um esporte quer, E cara, e deixa os, os tempos preciosos Que a gente tem Totalmente de lado Então quando que eu agradeço de verdade? veja, uma coisa é eu parar em casa e fechar o olho e falar, Deus, obrigado. E e tem verdade nisso. E tem valor nisso. É um relacionamento. Você está estreitando um relacionamento com Deus. Então, assim, não estamos, pelo amor de Deus, tirando o valor disso, ok? Mas eu acho que a vida está em você, em vez de dormir duas horas a mais, eu sempre falei isso e eu tento muito me pegar nisso e gosto de de falar mais uma vez... Para isso, de novo, entrar na minha cabeça e eu conseguir, de uma vez, colocar em prática também. que para mim, é muito mais importante, em vez de eu chegar duas horas antes, orar e dormir, eu chegar duas horas depois para poder compartilhar a gratidão que eu tenho pelo que eu estou vivendo, ou pelo que eu vejo, ou pelo que eu escuto, ou pelo que eu sinto com alguém que está junto comigo. E eu acho que o mundo não faz mais isso. A gente não faz mais isso a gente se reúne para falar do quê? É de política, é de esporte, as é de business, trivialidades, né? é de compras, é de planos para as próximas férias. E a gente não para para simplesmente falar o que, que vocês têm para agradecer. E olha só. Gratidão não é pauta. Vou né? te falar que, se eu for muito sincero, que eu lembro assim de refrescar minha memória agora, assim, de bate-pronto. A última vez que eu fiz isso intencionalmente... Foi em 2016, com você. Na na viagem que a gente fez, que a gente, lembra? Lembro, lembro. Que a gente parou pra fazer um momento desse. Foi. Cara, deve ter sido uma das últimas vezes que eu parei com alguém e falei assim, pelo que que você agradece? E a gente ficou lá uma meia hora, só olhando pra trás e falando, putz, vamos agradecer por isso, isso, isso. A gente não faz isso. A, A gente não consegue exercer essa gratidão que pra mim só faz sentido quando a gente... Tá junto então é, eu, eu acho
1: que ainda pior o cenário a gente vinha falando a Mari eu tava falando com a Mari Carris lá no Starbucks um pouco antes de vir para cá que pior ainda um pouco o cenário porque a Black Friday ela é historicamente nos Estados Unidos é, principalmente depois de 1996 especificamente é o dia que proporcionalmente há mais casos de violência e caos nos Estados Unidos no dia da Black Friday ou seja essa celebração de uma suposta gratidão que no fim é é, é um é uma forma de travesti uma coisa que está por dentro eu não sei se vocês já viram aquela imagem do cavalo tem um cavalo que ele tem um, um suporte na cabeça assim tem uma, uma cenoura lá frente aí ele fica caçando a cenoura e ele vai correndo 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 e a cenoura nunca chega nunca chega e corre 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 e a cenoura nunca chega e aí quando Talvez num dia a cenoura até quase chegar na hora de pegar o cavalo, pegar a cenoura e comer, aí vem um e arranca a cenoura na frente. O cavalo quer matar, quer matar o cara que arrancou a cenoura dele, entendeu? E eu acho que essa sensação, essa, essa é, proposta revela o nosso apetite, vamos dizer assim, e talvez até um certo fetiche, não sei, mas um apetite e um fetiche por uma. por uma. por uma data, né? E que se chegando lá eu não conseguir alcançar o meu objetivo, estou disposto a matar alguém por causa disso. Entendeu? O que que isso revela? Entendeu? O que que isso revela dentro do processo de idolatria que a gente vem falando aqui? Tipo assim, aonde que a idolatria leva? A idolatria leva... Porque o, o ídolo, o nosso ídolo como sendo Deus, nos leva a nos sacrificar pelos outros. E o outro ídolo que seria, no caso, mamão, mercado, dinheiro, etc., o anticristo, o outro ídolo me leva não só a não me sacrificar em função do outro, mas sacrificar o outro em função de mim. Exato. Né? Com certeza. Você sacrifica o outro. Você põe o outro em sacrifício por você. Né? Eu acho que isso também é pesado.
0: E isso vai totalmente contra, e aí eu vou para o último ato do nosso episódio de hoje, totalmente contra a real Black Friday, né? que ensina a gente a sermos sacrifícios vivos o tempo todo. E o que é essa real Black Friday? É a morte de Cristo. É a morte de Cristo. E aí eu acho que vale a gente é, de novo contextualizar o porquê que Black Friday, para quem não sabe dos detalhes dessa história, é, e a gente terminar nos próximos minutos falando do real motivo pelo que a gente tá aqui e o que que ficaria de uma Black Friday comercial e o que que fica da real Black Friday que é Cristo na cruz, ou melhor que isso, né? Cristo ressurreto, Cristo nos dando vida, Cristo vivo depois de ter vivido aquilo na cruz.
4: É, eu acho que dá para fazer vários paralelos. Se você parar para pensar, uma acaba sendo um dia que você espera o ano todo para se satisfazer, é o dia da satisfação. E a outra, a, a, a sexta-feira, no caso de Cristo, né? é a que você se sacrifica para fazer todos os outros dias valerem a pena. E enquanto em uma a gente acaba ficando, até estava comentando com a Rai mais cedo que na Black Friday acaba ficando os estoques do que sobra, do que não, do que ficou encalhado, né? Você entrega a sobra. Em outra você entrega o que é mais precioso, é tudo Uau. que você tem. E, e acho que também é interessante fazer um link com, com o que o Lucas disse, porque eu não sei se o tempo é, é, é o que é, é a maior riqueza, eu acho que é a única, porque quando Jesus fala que quem tentar ganhar a vida vai perdê-la e ele nos instrui a perder a vida e, no fim das contas, eu entendo que ele está querendo meu tempo, integralmente. certo? E compartimentalizar a vida nos, e compartimentalizar os tempos acaba que que nos faz a gente se perder dessa noção de sacrifício. Porque nunca vai sobrar tempo. Nunca vai sobrar. Porque é literalmente a única coisa que a gente tem. E é tudo que ele pediu, na verdade. né? E Enfim, eu acho que que é uma dualidade de, de espírito como ele falou, de, de se entregar, e na outra você reivindica, você atende às suas carências, e isso já di, diz muito. E também queria só falar uma coisa, que não dá para restringir isso ao campo econômico, que essa lógica mercadológica ela atende às relações. Eu já vi gente muito caridosa, adora dar dinheiro para mendigos e tudo mais, mas só se relaciona com quem oferece algum tipo de conforto afetivo, que não gosta de pessoas difíceis de amar, às vezes, a maior, como o tempo é a única riqueza, e, e se a gente parar para pensar que, na verdade, um objeto de consumo nada mais é do que tempo concentrado na matéria, porque alguém trabalhou, alguém investiu muito, que, muito tempo e, e até tempo físico mesmo para que aquilo se constituísse, tudo que a gente tem é isso. E, e, e eu acho que é por aí. Isso, isso
1: tem um pouco desse conceito de alienação, né é, Mari?
4: Sim. Sim, é porque, na verdade, essa carência, no fim das contas, tem um processo muito mais perverso por trás. Porque hoje a gente já está tão desconectado da, da realidade, como é o, o conceito de alienação, ele ele fala meio aquela lógica do Chaplin, assim, de que ele está apertando o parafuso, e, e o trabalhador ele já nem sabe, nem sabe o fruto do trabalho dele, ele nem sabe o que vai gerar, ele sabe uma pecinha. E, e essa desconexão do trabalhador, do indivíduo, com o fruto do seu trabalho, ou, em outras palavras, do ser humano com a criação de Deus, faz ele se perder de si próprio. Ele já não se vê como composição da criação. Então, é literalmente um processo que rouba a nossa identidade. E eu acho que é aí que entra, quando a gente se perde de quem a gente é. a gente
1: O que sobra é uma consciência de produto. O que sobra
4: é uma consciência de produto. Exato. E, Exato. e há toda a brecha de carência para penetrar todo esse discurso de, de compra, de marketing tudo mais. Tudo e olha que mais.
1: interessante. né Você falou do paralelo com Jesus. cara Você acredita que se a gente... É, pensar exatamente na, na cronologia do, dos últimos momentos de Jesus ali naquela sexta-feira, um pouco antes, ele também teve com os discípulos um Thanksgiving, cara. Que foi a ceia, é entendeu? A ceia foi o momento ali onde eles realmente, onde Jesus estava partilhando. Cara, olha que louco aqui, ó. Deu uma mitaróia, é mostra agora. Porque a gratidão de Jesus foi partir, cara. Entendeu? Quando ele pega o pão e parte, ele, e, e, e ele fala isso, é, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem, isso que é dar graças e repartir, ou seja, com um coração grato, repartir, ele deu o exemplo do que é gratidão, né? alinhando com aquilo que a gente vinha falando a respeito do que gratidão é, se é apenas agradecer, obrigado, ou se é também repartir. Né? Jesus dá o exemplo do que é a verdadeira gratidão, que é dar com um coração grato, repartir. E aí na sequência diz que começa é, os historiadores dizem que a, o começo da sexta-feira de Jesus já é tumultuado porque naquela madrugada é, Judas já entrega Jesus já traz Jesus com aquele beijo né ou tal, seja
3: o... ele já tava na Black Friday ele Judas já tá, na madrugada é, né? ele já tava fazendo de Cristo um produto e as vendeu. lojas
1: há cedo na madrugada da Black Friday atual entendeu seis horas da manhã o negócio já está funcionando e não foi diferente na Black Friday de Jesus, que já logo cedo, na madrugada, Jesus é entregue. E depois, logo nas seis horas da manhã, ele já é entregue para julgamento pra, diante de Pilatos. Aí você vê, Jesus vai e volta de Pilatos umas três vezes, porque Pilatos olha para Jesus e vê que, tipo, cara, não é a, a mulher de Pilatos já tinha sonhado né, com a questão, dizendo, olha, meu, não se mete num negócio que vai acontecer aí hoje. E aí ele, ele evita. E aí primeiro ele manda para os religiosos e fala assim, não, vocês que utilizem a regra de vocês aí para condenar Jesus. Aí os os religiosos voltam, né? no caso, os os fariseus ali, o o pessoal do Sinédrio, e aí depois ele ele manda para Herodes, aí depois volta para ele de novo, aí ele manda para o povo, aí o povo volta para ele de novo, aí ele lava as mãos e fala, cara, se eu não não, não, não crucificar esse cara, vai vai rolar uma rebelião aqui. E aí acontece né, todo o processo que do, do momento em que Jesus carrega a cruz até o, o, o monte, que na, na na tradução para o português significa Monte Caveira, que né? o tal do Gógota, né o Monte Caveira. E o texto bíblico diz que é, naquele momento a o céu se escurece. E por isso que a gente utilizou a metáfora da Black Friday do Cristo, né porque é, nessa nesse dia tudo escureceu também. E diz que quando tudo se escureceu, houve um terremoto, as tumbas se abriram e, e além das tumbas tuba, das se abriram, o um véu do tempo se rasgou e houve todo um contexto assim, de um, uma, uma parada meio negra. Assim. E existe todo um cristianismo oriental que, inclusive, na época da Páscoa, quando vão comemorar ali a Semana Santa até a sexta-feira, ao invés de eles usarem as mesmas roupas, etc., eles trocam a roupa deles e trocam a roupa preta. Inclusive os objetos do templo, do, do lugar onde estão, são tudo trocados pela cor preta, para que eles tenham a consciência da Black Friday que foi naquele, naquele dia. Tudo escureceu, né? de uma certa forma. Então, o grande paralelo começa aí com Thanksgiving na ceia né? e se desenrola ao longo de um dia de constantes sacrifícios do mestre até o fatídico momento onde ele entrega tudo e fala, tá. Está tudo tá tudo terminado enfim eles estão perdoa porque eles não sabem o que fazem e ele entrega se definitivamente
4: né? que lindo isso é uma manifestação de abundância de dizer olha a gente pede tudo mas vocês já têm tudo antes de, da, da oferta antes da entrega ele ele demonstra a abundância a fonte de águas vivas que a Rai falou que não se esgota nunca que não precisa colocar preço porque não se esgota é abundante Muito não precisa bom. ter medo de
1: faltar né nunca. é aquilo que você falou do que a gente só põe preço naquilo que, que a gente tem medo que falte
0: com certeza. ai ah, ia falar alguma coisa?
2: E aí, assim, é, eu não vejo isso como uma regra, mas eu acredito que o ser humano tem a tendência de se tornar parecido com aquilo que adora, ama ou contempla. E quando a gente está contemplando um sacrifício vivo, que é Jesus, que ele é a própria Páscoa, a gente tem a tendência a se tornar mais parecido com ele, se tornar um sacrifício em favor das outras pessoas. E já no caminho oposto. Que era isso do consumo Que a Mari tava falando A gente pode se tornar um produto Que é descartável E que é usado de acordo com o benefício Que a gente promove Mas a gente tem que lembrar Que o nosso valor não está no que a gente faz né Mas no que a gente é E no que Cristo falou Que Nossa, a gente era sensacional. Sensacional.
0: sensacional No fim das contas é, Não cremos em coincidências e vemos que historicamente as coisas vão só se repetindo em formatos diferentes né? com alegorias diferentes se é que a gente pode usar o termo alegoria nesse caso mas
1: como diria Salomão não há nada novo debaixo do sol
0: não há nada novo debaixo do sol e a gente olha e a história vai se repetindo e a gente vive momentos que se parecem muito com aqueles vividos por Jesus e pelos discípulos e se a gente não prestar atenção a gente continua sendo na Black Friday aquele que grita Jesus, Jesus em lugar de barra, barra né? É... o que que fica pra gente aí é... de novo, acho que a gente já falou isso, mas vale a gente deixar claro antes de terminar o episódio não estamos batendo na data não estamos batendo em quem compra estamos batendo na nossa, de nós cinco aqui na nossa postura frente ao que a gente vive frente a uma realidade que a gente crê e que muitas vezes a gente deixa de lado justamente pelo fato de que somos consumidos pelo consumo, de forma rápida, ou não tão rápida, mas enfim, assertiva eu diria. O que que fica... O Lucas
1: sempre lança um assertivo desse, olha pra mim porque ele sabe que eu sou o cara... É, mas mas um hoje, mais. É, eu mas... Fiquei, fiquei até meio assim, constrangido de falar. É que, falar assim, é tipo, que hoje eu... com visitas.
0: <risos> é, então, deixa eu Não, amém.
1: fala só três pontinhos hoje então. Ou talvez o compartilhe divulgue ajude que mais Fa... pessoas possam. O último você fez
0: então. Pronto. Você faz pronto. essa parte hoje? Então tá, <risos> vou começar por aqui. Mari, batemos um longo papo de 40 e poucos minutos. E queria saber de você o que, que fica principalmente de mensagem para se quem escutou a gente até agora esquecer tudo e tiver que lembrar de três, quatro pontos qual que é o seu ponto que é importante essa pessoa desligar esse podcast e sair refletindo
4: sendo sucinta, direta e reta é preciso se posicionar é preciso tomar uma posição diante do que nos foi dado e o que, que a gente vai fazer com o que nos foi dado, com o nosso tempo de que lado, de que espírito você vai ficar, o da entrega ou da reivindicação
0: show Kai é,
2: eu penso que da mesma maneira que o povo hebreu passou a páscoa é, em família durante aquele período que o anjo da morte passou na última praga do Egito de casa em casa, eles tiveram que passar em família eu acho que todas as vezes que a gente esquece de quem a gente é a família está aqui para lembrar Pra lembrar o que importa e que as relações estão aqui pra curar a gente. E assim como no Ministério da Mari, a intimidade tá pra revelar quem Deus é.
3: Sensacional. Boa. Gabi. Ah, cara, acho que a gente tem que ficar... Tem que ser inteligente, a gente tem que estar tá ligado com as coisas. Saber que Satanás tá aí pra subverter. E quando a gente ouve tudo isso daqui que elas já falaram, que a gente subverte aquilo que ele veio pra subverter, entendeu? É isso aí. Pô
1: compartilha ah. e divulga, <risos> brincadeira, vai lá. vai lá, quase mandei um scratch aqui agora, é, eu, eu, eu tava pensando aqui cara, no final, quando Jesus morre, o um centurião, a palavra de Deus diz ali em Mateus 27, final do Mateus 27, 54 ali, ou em Marcos 15, 38, quando o centurião vira e diz assim, certamente ele era um filho de Deus. Essa declaração é muito pesada pra mim, eu que sou apaixonado por identidade, cara. Muito pesado pra mim essa declaração, porque é, aquela entrega daquele homem, a entrega e da forma como ele entregou, o sacrifício vivo, sendo alguém que morreu calado, né, que não rebateu, que não tentou se defender, alguém que de fato cumpriu o seu propósito, ao final gerou uma declaração de, da sua audiência de que ele certamente era um filho de Deus eu acho que o mundo, à semelhança do que o texto bíblico diz que a natureza geme como quem geme dores de parto à espera de que os filhos de Deus sejam revelados talvez a gente tenha uma excelente oportunidade de fazer várias Black Fridays ao longo da nossa vida todos os dias para que os filhos de Deus sejam vistos né? e que mais centuriões é, possam olhar para nós e dizer, certamente esse cara é um filho de Deus certamente essa mulher é um filho de Deus ao realizar, ao se comprometer com esse sacrifício em favor do outro e não, do contrário né? é, sacrificar os outros ou sacrificar é, o sustento e a paz e a alegria dos outros para fazer valer o meu direito para fazer valer o meu desejo, o meu fetiche eu acho que é isso que que fica registrado para nós aqui é, eu quero deixar um recado para você que ouve a gente aqui no Metanoia que sempre acompanha a gente é, que a nossa proposta sempre quando traz as reflexões é que tudo que a gente olha pro mundo hoje a gente consegue olhar com o olho santo e a Black Friday temido tudo para mostrar que não há santidade na Black Friday a gente pode olhar que a origem mais antiga de todas as Black Fridays é um gesto de amor e eu acho que esse é um exercício que o Metanoia tenta é, ensinar para cada um de vocês que escuta a gente e para gente também da gente fazer esse exercício constante de olhar para coisas que o mundo diz que pregam uma suposta verdade e olhar que é, há uma subversão em tudo quando a gente olha com olhos santos é como diz Tito no capítulo 1 quando os, o, o, os olhos são santos tudo é santo para aquele que tem os olhos santos então de fato Black Friday pode ser para muitos a celebração do consumismo e do Deus mamão mas para nós é mais uma oportunidade de se lembrar quem nós somos quem Deus é, quem nós somos e quem nosso irmão é em Deus, ao ser grato, como Jesus ensinou, com o um coração grato, repartindo.
0: Boa. Show, show, show. Valeu, Rô. Valeu, Gabi. Passei bom, um va- pouco, né? Mas aí... É, mas valeu. Mas já e, mas, foi Mas também. eu não vou falar foi. o compartilho de divulgo é isso, Deixa que eu falo essa parte hoje. Queria agradecer vocês, meninas. Sensacional. Obrigada a vocês. Muito bom vocês estarem aqui. Vocês voltam? Voltam, né? Esperamos Então tá bom A gente também espera Porque foi muito legal Obrigado pelas metanoias Que vocês trouxeram pra gente Gabi, Rô, valeu Valeu A você Fica aquele convite Pra você Entender o significado Das Black Fridays Da vida Compartilha e divulga E compartilha e divulga E ajude que mais pessoas Possam expandir a mente Rodrigo Semana que vem a gente volta Um abraço Com muito mais Metanoia Metanoia Expanda a sua mente